0: sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te Hoy dopo il caffè passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera ricche
0: di magia ogni posto è buono
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera En Radio María Con un servidor de ustedes Luis Antequera Y Mariate Aragonés
3: Claro que sí Luis La cadena de radio que se escucha en cualquier parte del país que la radio de tu coche ya no coge ninguna cadena porque te hallas en el lugar más recontito de España, donde no llegan ni las ondas. Dale una oportunidad, María. María no defrauda nunca.
0: solo la voglia estar siempre cuando con la que dona no haber paura, no de una aventura, no doy
4: duero,
3: Comienza Esta no es una semana cualquiera, el programa que dirige Luis Antequera. Y bien, Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 16 y un 22 de diciembre. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, sete giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
3: Comencemos, pues.
2: En 418 es elegido Bonifacio I, cuadragésimo segundo Papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años hasta 422 para lo cual debe vencer la resistencia del antipapa Eulalio y apoya a Agustín de Hipona en su lucha contra el pelagianismo, una herejía importante del primer cristianismo que recibe su nombre de su fundador Pelagio, niega la doctrina del pecado original y defiende la salvación por la sola fe que luego defenderá también Lutero, por lo que las obras tienen escaso peso.
3: 537, en Constantinopla, el actual Estambul, que significa en turco la ciudad, se termina de construir la Basílica de la Santa Sofía, que no se dedica a ninguna santa con ese nombre sino a la Santa Sabiduría, que tal es lo que significa Sofía.
2: excepción hecha de la del Panteón de Roma con sus 43 metros nunca superados, su cúpula de 32 metros de diámetro es la más grande del mundo de su época, empequeñecida después por los 42 metros de San Pedro o los 41 de Florencia. Por cierto que esta última tiene 46 metros de diámetro exterior, más grande por fuera que la de San Pedro y que la del Panteón. ...pero es porque la cúpula exterior... ...apoya en la interior... ...de menor tamaño... ...impostura ideada por Brunelleschi... ...su arquitecto... ...para poder cubrir... ...el enorme hueco dejado por la planta... ...de la Catedral Florentina... ...si, sí, sin salir de España... ...quiere usted hacerse una idea... ...de la dimensión de la cúpula de Santa Sofía... ...la de la Basílica de San Francisco el Grande... ...en Madrid tiene un tamaño prácticamente idéntico, solo unos centímetros superior.
3: En 800, en Roma, el Papa León III, 96 sexto Papa de la Iglesia Católica, corona a Carlomagno Emperador, dando comienzo al Imperio Carolingio.
2: Roma, deseando sacudirse al yugo que para ella representa Bizancio, cuyo emperador ratificaba o no el nombramiento del papa y sometía al pontífice a su antojo, decide buscar en Europa otro protector más benévolo. Encontrándolo en el rey de los francos. Desde ese momento pasan a coexistir en Europa dos emperadores, el de Occidente, que luego será el Sacro Imperio Romano Germánico, con sede bastante variable y el de Oriente con sede en Constantinopla. que acontece curiosamente el mismo día pero de 1356 en el que sucede otro acontecimiento crucial en la historia del imperio el emperador carlos IV de luxemburgo promulga la bula de oro decretando las siete personas llamadas a elegir en adelante el emperador del sacro imperio romano germánico a saber el rey de bohemia el duque de sajonia el margrave de brandeburgo el conde del palatinado y los obispos de Colonia, Treveris y Maguncia.
3: En 801, los francos proclaman a Vera, sobrino de Carlo Magno, primer conde de Barcelona. Hijo de Guillermo, conde franco de Tolosa, Vera recibe el título de conde de Barcelona por colaborar en la recuperación contra el musulmán Sadún al-Ruani, de la ciudad mediterránea, así llamada en honor al cartaginés Amílcar Barca.
2: A partir de ese momento Barcelona constituirá junto con otros muchos condados al norte y al sur de los Pirineos la que los franceses llaman la marca hispánica. marca hispánica de la que forma parte el condado de barcelona de marca que significa frontera esto es la que separa el imperio carolingio de los territorios andalusíes de religión islámica eso sí tributaria de francia la marca hispánica se va a extinguir en 1258 cuando por el tratado de corbeil entre san luis noveno de francia y jaime I el conquistador los condados que la forman al norte de los Pirineos son declarados feudatarios de Francia y los existentes al sur, entre los cuales el de Barcelona, feudatarios de Aragón, sin haber estado unidos hasta la fecha, ni menos aún haber constituido un reino independiente en momento alguno de la historia. En 1065, durante el reinado de Eduardo III de Inglaterra, se inaugura la abadía de Westminster. Monasterio del Oeste. De West, oeste y Minster. Monasterio. Advocada a San Pedro. Construida en estilo gótico desde 1045 por Eduardo el Confesor, sobre un santuario levantado en el lugar, en que en 616 un pescador, tiene una visión de San Pedro y entregada a los benedictinos, será usada como sede de todas las coronaciones reales inglesas desde Guillermo el Conquistador en 1066 y también como Panteón Real, aunque no sea la sede primada de Inglaterra honor que corresponde a Canterbury. En ella se conserva la silla de San Eduardo así llamada en honor del rey Eduardo el Confesor que utilizan los reyes ingleses para dicha coronación.
3: En 1100, el conde de Edesa, Balduino, es coronado primer rey de Jerusalén por el patriarca Daimberto en la Basílica de Belén. ¿Cierto Luis, quién es el actual rey de Jerusalén?
2: Pues mira Mariate, el rey de España. Todo empieza cuando en 1269 María de Antioquía, que intenta infructuosamente hacer valer su mejor derecho a la corona del reino de Jerusalén, en cuanto nieta de la reina Isabel I de Jerusalén, que lo es entre 1192 y 1205, vende su derecho a dicha corona, la de Jerusalén, a Alfonso de Anjou, ...rey de Nápoles, quien a partir de ese momento... ...se hace llamar Rey de Jerusalén... ...aunque desde 1291 apenas se trate de una corona virtual... ...pues con la pérdida de Acre ese año... ...el Reino Cristiano de Jerusalén ya no existe. La conquista de Nápoles por las tropas del gran capitán... ...Gonzalo Fernández de Córdoba... ...para nuestro Fernando el Católico... ...reconocido por Bula Papal de julio segundo, de 3 de julio de 1510, como rey de Nápoles, y ¡ojo! También de Jerusalén, vincula definitivamente el título rey de Jerusalén a la corona española. Una vinculación de la que hará buen alarde el propio Fernando el Católico que en algún momento de su vida llega a acariciar la idea de recuperar la ciudad santa para la cristiandad. Pero sobre todo Felipe II que recibe el título de manos de su padre Carlos V en 1554... ...para casarse en pie de igualdad de monarca a monarca, aún no era rey de España, con María Tudor, reina de Inglaterra... ...y que hará valer tan realífica condición en la que constituye la gran obra arquitectónica de su reinado, el monasterio del Escorial... ...donde precisamente las figuras del rey David y del rey Salomón coronan la impresionante entrada a su capilla asimilando así el gran mausoleo filipino a una especie de nuevo templo de Jerusalén. Aquel que Tito destruyera en el año 70 después de Cristo.
3: La semana cualquiera,
2: con Mariate Aragones
3: y Luis Antequera,
2: la historia como es
3: y no como nos gustaría que fuera. En 1481, el rey de Granada, Muley Abu Al-Hassan, toma
2: la ciudad de Zahara. su error, porque en respuesta los castellanos van a tomar Alhama, comenzando así la Guerra de Granada, que finalizará el 2 de enero de 1492 con la conquista del reino de Granada de Boabdil el Chico por los reyes católicos. Y con ella la finalización de la reconquista y un importantísimo paso hacia la definitiva unidad española. ...que no tiene lugar entonces como se tiende a decir... ...sino en 1513 con la conquista de Pamplona... ...y la incorporación de Navarra a la Unidad Nacional. Una preciosa fecha que hace siete años... Perdimos la ocasión de festejar cuando se cumplió su quinto centenario en 2013. Pero esto es España, señores. ¿Qué le vamos a hacer? No la he inventado yo... En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años en 1492 en la actual Haití la nao descubridora Santa María queda encallada en un banco de arena. Con sus restos los españoles levantan un fuerte al que bautizan Navidad, dada la fecha que es. Cuando en el curso de su segundo viaje a América, Colón vuelva al fuerte el 25 de noviembre de 1493, algo menos de un año más tarde no queda rastro de ninguno de los 39 hombres que se habían quedado en él.
3: En 512, las Cortes de Burgos promulgan las reales ordenanzas dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios, recopilación de la legislación sobre indias, más conocida como leyes de Burgos, unas leyes sumamente progresistas que impondrán una innovadora protección del indígena americano. En
2: 1536, en la actual Colombia, Gonzalo Jiménez de Quesada, tras explorar el río Magdalena, ...llega a la llanura de Bogotá, que bautiza con el nombre de Nuevo Reino de Granada.
3: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax hispana sin precedentes en la historia americana... ...la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de
2: dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos en 1503 en el marco de la segunda guerra de nápoles a la que nos hemos referido poco antes finaliza la batalla del garellano con la gran victoria de las tropas españolas del gran capitán sobre el ejército de luis 12 de francia al mando de luis II de Saluzzo, la cual propiciará la incorporación de nápoles a la corona de españa la cual durará hasta 1714 esto es bastante más de dos siglos que unir a los cuatro que habrá estado vinculado a las coronas hispánicas aragón primero españa después el reino siciliano un periodo de tiempo que ninguno de los dos reinos ha cumplido todavía como parte de la república italiana
3: en 1808, tras derrotar a la Junta Nacional que gobierna Madrid, desde que en julio consiguiera expulsar a José Bonaparte de la Villa y Corte, los ejércitos franceses dirigidos por el mismísimo Napoleón se enseñorean de la capital del reino.
2: El emperador en persona emitirá unas ordenanzas que eliminan el viejo régimen, reducen las órdenes religiosas a la tercera parte y abolen la Inquisición, preparando el camino para que su hermano José I, instalado en Vitoria, retorne a la capital, cosa que no hará, sin embargo, hasta el 21 de enero.
3: En 1831, en el Teatro de la Scala en Milán, y en un clima de auténtico fracaso, ¿quién lo iba a decir?, se estrena la ópera Norma, con música de Vincenzo Bellini, considerado uno de los grandes representantes del bel canto de principios del siglo XIX, junto con Rossini Donizetti, y libreto de Felice Romani, cuya obertura forma parte hoy de nuestra banda sonora. En 1833, en el Palacio Real de Madrid, María Cristina, viuda del rey Fernando VII, gobernadora de España y madre de Isabel II, contrae matrimonio secreto y morganático con el guardia de Corps Agustín Muñoz, unión de la que nacerán cinco niños y tres niñas. Profundamente enamorada de Muñoz, María Cristina expresará su vivo deseo de que sus restos mortales reposen con los de él, aunque hoy, como reina y madre de rey que fue, se hallan en el Panteón Real del Escorial.
2: En 1845 Estados Unidos en cumplimiento de la que denomina Doctrina del Destino Manifiesto, según la cual está llamado por la Providencia Divina a cubrir todo el territorio que va de la costa atlántica a la costa pacífica de Norteamérica, se anexiona el territorio mexicano de Texas. Al terminar tres años después la guerra con México le habrá arrebatado al país hispano dos millones de kilómetros cuadrados cuadrados, la mitad del territorio con el que le dejó España, la mitad de su entero territorio. Es decir, que con la independencia de España, México pierde la mitad de su territorio. En
3: 1863, con el encendido de los faros marítimos del Cabo de la EF en Francia, la luz eléctrica llega a Europa. 17 años después, los grandes almacenes parisinos Grand Magasin de Louvre ven brillar por primera vez la luz eléctrica en una ciudad europea, el París de los años 1880, lo que, según dicen, da lugar a la expresión París, Ciudad
2: de la Luz. El puente Holborn Viaduct y la calle Thames Embankment de Londres serán las primeras que dispongan de farolas eléctricas y una ciudad tan inesperada como Timisoara en Rumanía será la primera en disponer de una auténtica red pública de alumbrado eléctrico cosa que ocurre en 1884 y ese mismo año de 1884 de acuerdo con lo establecido en la conferencia de Berlín en la que las potencias europeas se reparten África, el gobierno español comunica tener bajo su protectorado los territorios existentes entre el Cabo Bojador y el Cabo Blanco, lo que luego será la provincia española del Sáhara, la cual permanecerá en poder español 92 años, hasta que el 26 de febrero de 1976 pasa a jurisdicción de Marruecos y Mauritania.
3: Esta última se retirará tres años después, originando un contencioso entre Marruecos y la llamada República Árabe Saharaui Democrática, entidad sin jurisdicción territorial constituida a partir del antiguo Frente Polisario, reconocida por varios estados.
1: comenzar el Adviento para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de aquel que sana los corazones afligidos, necesitamos tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada, llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF. Con María se puede.
2: En 1889 en la Casa Colón de Huelva es fundado el Huelva Recreation Club, actual recreativo de Huelva, decano del fútbol español. Nada tiene de particular que sea precisamente en Huelva donde tenga lugar el evento, pues la profusión existente de yacimientos mineros atrae a una gran colonia de británicos, que son los que en su forma actual introducen el fútbol moderno. Un partido contra los propietarios de la Rio Tinto Company Limited que termina con resultado de 2-0 favorable al Huelva, celebrado en 1890, figura como el primer partido oficial de fútbol jugado en España. Para que se hagan ustedes una idea, hasta nueve años después no se fundará el Athletic de Bilbao, 11 el Barcelona, 13 el Real Madrid. Y 14, el Atlético Aviación, actual Atlético de Madrid. Y en
3: 1912 se inaugura en Egipto la presa de Asuán, que luego será reemplazada por la que será en llamar Segunda Presa de Asuán, concluida en 1970. En agradecimiento a la colaboración española en esta segunda presa... ...el gobierno egipcio hará obsequio a España... ...del maravilloso templo de Devoz, ...verdadera joya del Parque del Oeste de Madrid... ...de cuya recepción y transporte a España... ...se encargará un joven diplomático... ...destinado a la sazón en el Cairo... ...por nombre Paco Antequera. En
2: 1961 con la bula pontificia... Humane Salutis, Angelo Roncalli, más conocido como Juan XXIII, Vicentésimo, sexagésimo primer papa de la Iglesia Católica, convoca el Concilio Vaticano II, que hace el vigésimo segundo de los ecuménicos, el cual va a durar tres años y dos meses, entre el 11 de octubre de 1962 y el 8 de diciembre de 1965. ...celebrando cuatro sesiones... ...la primera presidida por Juan XXIII... ...y las tres últimas por Pablo VI... ...y presentando 16 documentos... ...a saber, cuatro constituciones apostólicas... ...nueve decretos conciliares... ...y tres declaraciones conciliares... ...que representan un verdadero... adjornamiento, como se dará en llamar... ...opuesta al día de la Iglesia...
3: En 2004, un potentísimo terremoto de 9 grados de magnitud desgarra el suelo marino de la isla de Sumatra, provocando olas de hasta 10 metros de altura que se estrellan contra las costas de una docena de países. La magnitud del desastre es descomunal y más de 200.000 personas pierden la vida, una de las catástrofes naturales más importantes ocurridas sobre la Tierra en los últimos tiempos.
2: En el capítulo del natalicio, siete días antes de que empiece el año 1 de la historia... ...en un pueblecito de Judea llamado Belén, en una cueva... ...pues con todas las posadas llenas sus padres no son capaces de encontrar... ...mejor lugar para el alumbramiento... ...nace Joshua Bar Yosef... ...Jesús, hijo de José... ...más conocido como Jesús de Nazaret, Jesús el Galileo... ...el Mesías, Jesucristo, el Hijo del Hombre o El Hijo de Dios, autor de la más importante revolución que los siglos hayan conocido, una revolución basada en el amor y no en la lucha, que pone los principios de la convivencia y la fraternidad entre los seres humanos y propone un hermoso camino de búsqueda de Dios y de la verdad.
3: En 1922, en Bélgica, hija ilegítima del emperador Carlos V y de Johanna María van der Gains, nace Margarita de Austria, más conocida como Margarita de Parma por su matrimonio con el duque de Parma, gobernadora de los Países Bajos para la corona española durante casi diez años, en los que habrá de hacer frente al rápido progreso del protestantismo calvinista en la región.
2: En 1550 nace en la bellísima ciudad de Ronda el escritor Vicente Espinel, que añade a la guitarra su sexta cuerda, la más grave de todas. Compone la estrofa conocida en su honor como Espinela y escribe la vida del escudero Marcos de Obregón. Parece que desarrolló también una importante actividad compositora, bien que nada de su obra musical haya llegado a nuestros días.
3: Nace en 1571 Johannes Kepler, astrónomo alemán que revoluciona la astronomía con sus llamadas leyes de Kepler sobre mecánica celeste y movimiento de los astros, órbitas elípticas, áreas barridas y relación entre revolución y distancia media al Sol.
2: Curiosamente es él el que especula con el hecho de que la estrella de Belén haya podido ser una conjunción de Júpiter con Saturno, la misma que precisamente... Volvió a producirse estos pasados días, entre el 16 y el 21 de diciembre, un fenómeno que ocurre una vez cada 20 años de media, pero que no ocurría con tanta intensidad como esta vez desde 1266 y en fechas como se ve de lo más apropiadas, pues no tiene por qué aparecer en diciembre. nace en 1717 Angelo Onofrio Melchiorre Natale Giovanni Antonio Braschi dei Bandi más conocido como Pío VI
3: Vicentésimo, quincuagésimo papa de la Iglesia Católica que lo es 24 años y 6 meses y dos días en uno de los pontificados más largos de la Iglesia y también más dificultosos
2: a él tocará lidiar con la Revolución Francesa y con el experimento de ella derivado ...conocido como República Romana... ...cuando en 1798... ...el general revolucionario francés Berthier... ...entra en Roma... ...proclama la República... ...una República que apenas sobrevive un año... ...y secuestra al Papa... ...el cual, anciano ya... ...muere en valence sur Rhône ...en Francia... ...no sin proveer todo lo necesario... ...para la celebración del cónclave... ...que elija a su sucesor en una ciudad que ofreciera las debidas garantías, ciudad que será Venecia, bajo la protección de la católica Austria. El papa resultante de dicho cónclave, Pío VII, no podrá entrar en Roma hasta julio de 1800, aunque luego volverá a ser secuestrado por los franceses, en este caso por Napoleón.
3: En 1773 nace el británico George Cayley, pionero en el estudio de la locomoción aérea, autor de uno de los descubrimientos más importantes para la aviación al entender que el aire que fluye por encima de un ala fija y curvada crea la sustentación, fuerza hacia arriba que hace que el artefacto con alas se eleve. Preconiza el uso de hélices, alas fijas y el motor de explosión inventado por Nietzsche en las aeronaves. Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes.
0: Nace en 1790
2: el francés Jean-François Champollion, egiptólogo que el 14 de septiembre de 1822 da con la clave para descifrar la escritura jeroglífica egipcia, gracias a su constante trabajo con la piedra roseta de grano diorita y 760 kilos de peso, descubierta en Egipto en 1799 durante la ocupación napoleónica. Dos palabras darán la clave, los nombres de los reyes Ptolomeo y Cleopatra, identificables por aparecer escritos dentro de una orla que siempre rodea los nombres reales en la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica es una escritura que combina ideogramas y fonogramas, es decir, símbolos y sonidos. Curiosamente, el mismo día, pero de 1810, lo hace el alemán Karl Richard Lepsius auténtico pionero de la ciencia de la egiptología que explora 67 pirámides y 130 tumbas y encuentra los restos del laberinto de Egipto y la pirámide de Amemenat III.
3: En 1807 nace el español Antonio María Claret, fundador de la Congregación Religiosa Católica de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, más conocidos como Misioneros Claretianos, con una clara vocación hacia la educación infantil, canonizado en 1950.
2: Nace en 1893 en Shaoshan, en China, Mao Zedong. Presidente del Partido Comunista de China, ganador de la larga Guerra Civil que se desarrolla en China desde 1927 hasta 1949, con la Guerra Mundial por medio, entre el Partido Comunista de Mao Zedong, Mao Zedong y el Kuomintang de Chiang Kai-shek. Fundador de la República Popular China en 1949, y su máximo dirigente desde su creación hasta su fallecimiento en 1976 considerado uno de los grandes genocidas de la historia de la humanidad habiendo quien le atribuye hasta 70 millones de víctimas mortales dos veces la población española En el capítulo del obituario mueren 795 el Papa Adriano I, 95 quinto Papa de la Iglesia Católica, que observa con el Papa Pío VI, que hemos conocido poco antes, no pocos parecidos. Primero, un largo papado de 23 años en este caso. Además, Adriano I también sufrirá la invasión de sus territorios, los de la parte septentrional de los estados pontificios, ...en este caso por el rey Lombardo Desiderio, ...Adriano llama en su ayuda a Carlo Magno... ...el cual recupera los territorios donados a la iglesia... ...por su padre Pipino el Breve... ...y los restituye al papado... ...convoca además el segundo concilio de Nicea... ...del que resulta la condena de la iconoclastia... ...y el restablecimiento del culto de las imágenes...
3: Muere en 1764 Benito Jerónimo Feijó, fraile, escritor y erudito español, autor de varias obras como sus discursos y sobre todo las cartas eruditas y curiosas, conjunto de 166 ensayos en los que expone su patriotismo patente y su afán de erradicar la ignorancia y la superstición desde la ortodoxia católica.
2: En 1814 muere María de la Consolación Adlor, condesa de Bureta, heroína gerundense de los dos sitios de Zaragoza en la guerra hispano-francesa o francesada, que crea y dirige el que llama Cuerpo de Amazonas, un cuerpo femenino que prestaba socorro a los heridos en su propio palacio, convertido en hospital, y se ocupa también del aprovisionamiento de víveres y munición a los combatientes, compañera de gesta pues de esa otra gran heroína de Zaragoza, curiosamente catalana como ella, que fue Agustina Raimunda María Zaragoza Domenech, más conocida como Agustina de Aragón.
3: Y en 1834, Thomas Malthus, economista inglés recordado por su teoría conocida como Malthusianismo, según la cual, mientras el crecimiento de la población se produce en progresión geométrica, la de suministros crece en progresión aritmética. Es decir, muchísimo menos.
2: Una teoría que, en honor a la verdad, se ha mostrado falsa, siendo casi al revés, pues si es verdad que el ser humano se ha multiplicado sobre la faz de la Tierra, no menos lo es que su habilidad y su talento han permitido una multiplicación mucho mayor de los recursos. Una falsedad la maltusiana que no es óbice para que siga fundamentando muchas de las tesis antihumanas y humanofóbicas que se prodigan estos días por el
0: mundo.
3: Muere en 1890 el arqueólogo alemán Heinrich Lehmann, descubridor de las ciudades de Troya, donde halla el tesoro de Príamo y Micenas, donde encuentra la famosa máscara de oro de Agamenón.
2: Una ciudad de Troya que cuando se producen los hechos que narra Homero era Puerto de Mar y que hoy se halla a un kilómetro de la costa. Lo mismo que le pasa, por ejemplo, a la bella ciudad de Ostia en Roma. O a la de Herculano, terriblemente destruida por el volcán Vesubio en el año 79 d.C. Porque el planeta, como su clima, cambian. Cambian porque son seres vivos. Todo está vivo en la Tierra y todo cambia. No todo puede someterse a modelos matemáticos. En 1937 muere Maurice Ravel, compositor francés, por cierto un gran enamorado de España, autor de una de las piezas de música clásica más conocidas de la historia, este bolero de Ravel que estamos escuchando y disfrutando tanto. Dedicado a la bailarina judía rusa Ida Rubinstein, e inspirado en una danza española caracterizado por una melodía obsesiva u ostinato en do mayor, repetida sin más modificación que los arreglos orquestales, en un crescendo que acaba en una modulación en mi mayor, autor además y también de otras obras como Verbigracia, la ópera, la hora española.
3: En 1947 muere Víctor Manuel III, rey de Italia entre 1900 y 1946, durante cuyo reinado se produce el ascenso de Benito Mussolini al poder y la derrota italiana en la Segunda Guerra Mundial. Aunque efectivamente llega a abdicar en su hijo Humberto II, este tendrá que dejar el trono 24 días después, proclamándose la República Italiana.
2: Es curioso que a la monarquía italiana la derrota en la guerra mundial le cuesta el trono, cosa que no le pasará en cambio a la otra gran monarquía derrotada en la guerra, que es la japonesa de Hirohito, lo que se ha de atribuir a dos razones. Primero, a la estrechísima y sagrada relación existente entre el emperador japonés, el Tenno, y el pueblo japonés. Pero segundo, y no menos, al empeño personal del vencedor de Japón, el general MacArthur, al que a la postre convence precisamente esa estrechísima relación existente entre el tecno y su pueblo. Esta no es...
3: Una semana cualquiera
2: con Mariate Aragonés
3: y Luis Antequera
2: La historia como es
3: y no como nos gustaría que fuera 1989, fusilados los dos, muere junto a su esposa Nicolae Ceaușescu, presidente de Rumanía, condenados a muerte por un tribunal militar en un juicio sumarísimo sin garantías de ningún tipo.
2: Te voy a contar una cosa, Mariate. Yo me hallaba en Escocia por aquel entonces. Oí la noticia en televisión y, aunque naturalmente estaba en inglés, fui capaz de comprenderla perfectamente. Pero mi incredulidad fue tal que pensé haberla entendido mal y me precipité a la calle para comprar un periódico en el que confirmar que lo que había entendido era lo que efectivamente había sucedido. Tal era la incredulidad que entonces producía la caída de todos y cada uno de los regímenes comunistas al otro lado del telón de acero, aunque ahora todos digan que se veía venir. Así cualquiera, ¿no les parece? las postrimerías de esta nueva edición de Esta no es una semana cualquiera, nos toca presentar la música maravillosa que nos ha acompañado. Que ha sido la de Vincenzo Bellini. Es enorme, increíble su obertura interpretada por la orquesta y coro del Vina Stad Zopa. ...dirigidos ambos por el italiano Roberto Mutti. Y también la casta diva de la misma obra... ...interpretada en esta ocasión por Montserrat Caballé... ...esa voz incomparable, maravillosa... ...de la lírica española... ...acompañada por la London Philharmonic Orchestra... ...y el Ambrosian Opera Chorus. Nos ha acompañado también la música de Maurice Ravel... ...su bolero conocidísimo, maravilloso... ...interpretado igualmente por la London ...Symphony Orchestra... ...dirigida en esta ocasión por... Valery Girgiv... ...que lo hace por cierto... ...con un palillo de dientes... ...una cosa divertida... ...y... ...Aida... ...la música de Giuseppe Verdi... ...la marcha triunfal de esa ópera... ...incomparable que es... ...Aida interpretada por Voces para la Paz, músicos solidarios y dirigidos por Enrique García Asensio. parte de la misma humanidad la vivremos stretti ascoltando i nostri cuori.
0: non ci sono se non ci son perché, c'è solo la voglia di stare siempre insieme a te bella come sei dolce cuando vuoi con la brontadura che ti dona più che mai
2: pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. ¡No te lo pierdas! Hasta pronto
0: ogni posto è buono per un bacio sento pace più sotto al cielo blu sulla bianca sabbia a piedi nudi
1: finaliza en radio maría esta no es una semana cualquiera con luis antequera